0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, эта программа был бы повод 11 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 11 августа 1917 года. Лидер большевиков Владимир Ленин, который еще совсем недавно триумфально приезжал на финляндский вокзал в Петроград, теперь вынужден скрываться. Временное правительство объявило на Ильича охоту, и теперь он с поддельными документами и сбривший свои усы и бороду, прибывает в Финляндию. Вам тут жить нельзя, это ясно. Да. Есть проект переправить вас в Финляндию. Угу. Григорий Евсеевич может поехали с вами, или в лесной. Там есть подходящие конспиративные квартира. Ну и прекрасно. Я сейчас набросаю список вещей, которые мне понадобятся с собой, а вы передадите до последнего момента Ленин и опекавшие, составлявшие ему компанию, Зиновьев жили практически на русофинской финской границе, в разливе. Выдавали они себя за приехавших на заработки косарей. Но, видимо, разные делегации, которые посещали Ленина, не остались без внимания и только-только обжитое место приходится менять. По договоренности с машинистом паровоза номер 293, Ленин и Зиновьев покинули дают разлив. Этим же паровозом и с этим же машинистом финном Ильич будет возвращаться в Петроград осенью 17 -го года. На финской территории Ленин несколько раз поменяет квартиры и города, приютят его у себя сочувствующие большевикам финские рабочие. Часть из них останутся безымянными, но в энциклопедиях, которые будут рассказывать об этом времени, станет периодически встречаться фраза «Спасибо за помощь финским товарищам, которые помогали Ильичу скрываться от царской охранки. Какая удивительная ирония истории, товарищи. Когда-то здесь, в Гельсинфорсе, я прятался от полиции, и эти люди помогали мне. Да-да. А теперь, после свержения царя, я должен прятаться от них. И помогает мне сам полицмейстер Гельсинфорс. Красный полицмейстер. 11 августа 1934 года в федеральную тюрьму на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско, эту тюрьму называют Скалой, прибывает в этот день первая партия заключенных. Сам Алькатрас когда-то был фортом И самое первое здание тюрьмы предназначалось не для гражданских А для военных преступников В начале 20 века и сам форт, и тюрьма, которая была на нем, пустуют Однако с увеличением количества заключенных А также с ростом количества преступлений, в том числе тяжких Скалу начинают перестраивать А после передадут в управление Министерству юстиции США Решено Тюремное заведение на Алькатрасе – это тюрьма строгого режима для самых отпетых преступников, которые могут представлять угрозу общества. В первой партии новоприбывших самым известным преступником был Аль Капоне. Он проведет в Алькатрасе 4,5 года. Всего же за время функционирования тюрьмы с 34 по 63 в ней побывают более полутора тысяч заключенных. Некоторые из них по нескольку раз. Тюрьма славится жестокими порядками. Абсолютной невозможностью бегства из нее. Восемь заключенных будут убиты своими сокамерниками. Пятеро покончат жизнь самоубийством. Пятнадцать скончаются от болезней. В этом тюремном блоке содержались самые зловонные отбросы Америки. Леди и джентльмены, я, смотритель Боб, сердечно приглашаю вас стать заключенными Алкатраса. Безусловно, временно. За все это время существования тюрьмы в Алькатрасе 36 преступников совершат попытку побега. Большая часть из них будет схвачена при попытке. Некоторые застрелены, утонут или будут растерзаны акулами в заливе. Двоим удастся покинуть тюрьму и остров, но они будут пойманы позже. И в июне 1962 года бежали Морис и братья Энглины, которых так и не поймали. Но удалось ли им выжить, никто не знает. Год 1979 11 августа, газеты скупо сообщают, в небе над городом Днепродзержинском столкнулись в воздухе два пассажирских самолета. Один Ту-134 летел из Ташкента в Минск, на борту футбольная команда «Пахтакор», другой Ту-134 вылетел из Челябинска в Кишинев. Уже позже станет известно, что ошибку допустит стажер, которому доверили вести маршруты этих самолетов. И они, по его ошибке эти самолеты, встретятся в одной точке. Погибнут 178 человек. Трудно передать словами, насколько тяжела была эта потеря для всего Узбекистана. Это было единое горе для всех. Каждый воспринял произошедшее как личную трагедию. Утрату близкого человека О том, что футбольный клуб Пахтакор отправил свою команду в Минск И она разбилась в полном составе Сначала говорят как слух Информации нет ни у кого Место аварии оцеплено военными, некоторых оперативно поднимают по тревоге из соседней части, родственникам, которые обрывают телефон милиции и аэрофлота, никто ничего не говорит. Их о случившемся проинформируют лишь спустя сутки. Когда станет понятно, что скрывать информацию уже не получается, нужно же как-то объяснить отмену встречи Пахтакора и Минского Динамо. Появится небольшой некролог с формулировкой «в результате трагической случайности». Редактор Похороны погибших пройдут через неделю. Пахтакор, как клуб, будет усилен другими игроками и в течение трех лет за этой футбольной командой, независимо от результата, будет оставаться место в высшей лиге. Суд над диспетчерами, которые допустили ошибку, будет идти целый год. Весной 80-го диспетчеры Николай Жуковский и Владимир Сумской приговорены к 15 годам заключения в колонии общего режима. Один из них отсидит 6 лет и выйдет на свободу по УДО, другой покончит жизнь самоубийством прямо на зоне. 1985 год, 11 августа, как когда-то спасали челюскинцев. Команду парохода «Челюскин», который застрял в льдах в Беринговом проливе в начале 30-х годов, так и сейчас приходится снова вызволять советских моряков из ледового плена. После 133 дней дрейфа ледокол «Владивосток» вызволяет из льда судно «Михаил Сомов» и выводит его на большую воду. Океан перекладывал ледокол с борта на борт каждые 8 секунд. Эти кадры сняты, когда крен чуть превышал 20 градусов. Даже при такой качке трудно устоять на ногах. Порой крен ледокола достигал 50 градусов и снимать было уже невозможно. Михаил Сомов в самом начале марта при не очень благоприятных погодных условиях все-таки спешит доставить груз зимовщикам станции «Русская». Везут продукты, инвентарь и сменщиков. Однако в море «Росса» дизель-электроход застревает во льдах. Сначала надеялись на тайне, но в апреле ситуация только ухудшилась, а самое главное появилась опасность, что Михаил Сомов будет так же, как когда-то Челюскин, просто раздавлен льдами. Эвакуируют первых 77 человек. На корабле остаются 53 человека во главе с капитаном Валентином Родченко. В мае появляется надежда, что в массиве льдов вокруг Михаила Сомова появились трещины. Казалось, вот-вот удастся вырваться но вместо этого сильный ветер начинает сносить ледяное поле и корабль к югу. Подкилим ГСМ подорвать. Взрываем бочки, взламываем лед, освобождаем полынью. Попробовать можно, только промеры сначала надо сделать. Так, а, Андрей Николаевич, мои ребята легко все промеряют прямо сейчас. А есть еще вариант с гальюном. Если его предварительно опустошить, там же теплые массы. Они снизу лед подточат и... На помощь Сомову отправляется ледокол «Владивосток». Он будет добираться до Михаила Сомова тоже не без приключений. Едва не потеряет бочки с топливом во время шторма. За 200 километров до назначения ледокол и сам увязнет во льдах. Вызволить из плена корабль удастся методом раскачивания. Сколько еще дней понадобится Владивостоку, чтобы пробиться сюда? А может, не дней, а недель, месяц? И все-таки ледокол «Владивосток» доберется до места. Он возьмет Сомова на буксир и выведет на открытую воду. Оба корабля прибудут в Новую Зеландию. Далее их пути разойдутся. «Владивосток» отправится в город «Владивосток», «Михаил Сомов» в Ленинград. Экипажи будут представлены к правительственным наградам. Их получат и сами корабли. Ледокол будет отмечен орденом Ленина, «Дизель» — электроход орденом Трудового Красного Знамени. 1984 год, 11 августа, американский поп-певец и музыкант Рэй Паркер-младший занимает первые места в американском хит-параде со своим синглом за главной песней из фильма «Охотники за привидениями». Рэй Паркер-младший до этого момента был больше известен узкому кругу музыкальных критиков как приглашенный гитарист, который успел поработать со Стиви Уандером и Марвином Геем. Однако, несмотря на то, что песня становится в одночасье популярной, не обходится без ложки дегтя. Уже через месяц Паркера обвиняют в плагиате. В частности, в суд на него подает музыкант Хью Льюис который заявил, что Рэй украл у него мелодию из песни «I want a new drug». Разбирательство в суде ни к чему не приводит. Обе песни и Рэя Паркера младшего, и Хью Льюиса и его группы Новости будут признаны самостоятельными и уникальными произведениями. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.